0: Es posible que todas las ciudades sean la misma versión de la misma, que todos los rasgos que las hacen particulares se puedan encontrar reflejadas en cada una de ellas. Esto es una idea muy singular de la que parte el libro que vamos a visitar el día de hoy es Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, publicado en 1972. Bienvenidos al podcast del Señor de Lentes. El día de hoy estamos muy muy contentos en buena medida porque ya empezamos a recuperar la voz luego del ataque del bicho maldito que anda por ahí y eh, también porque vamos a revisar, vamos a explorar a uno de mis autores favoritos que es el maestro Italo Calvino, nacido en 1923 y fallecido en 1985 periodista y escritor italiano que se especializó en la novela y en el cuento en ambos brillando con mucho, mucho, muchísimo talento y es considerado quizá uno de los maestros del cuento contemporáneo por, mu por, mucha, por mucha gente eh, la historia personal de Ítalo Calvino estaba muy vinculada al encumbramiento y despeñe De las eh, utopías revolucionarias del siglo XX Porque sus padres estuvieron vinculados Sobre todo su padre estuvo muy vinculado al tema de eh, la anarquía Y eh, luego fue un reformista socialista eh, el propio Calvino un tiempo después estaría también muy vinculado a la situación del de el socialismo y eh, formó parte del Partido Comunista y después hubo una, un periodo de desencanto en el que él se aleja de esto. Eh, eh, en, en el ámbito político en el ámbito literario también Calvino fue un gran buscador de hecho quien, quien eh, lo, lo ha estudiado clasifica su carrera o su producción en tres grandes periodos que se contraponen uno con otro el primer periodo en el que él eh, es este eh, clasificado ¿no? Cuando está trabajando con, con Checha de Pavese y con Elio Vittorini, empujado por estos dos autores es eh, la, la época del neorealismo, es decir, es un autor que busca denunciar la realidad a partir de la literatura. Después de eso, él empieza a atravesar por un periodo fantástico en el que explora otro tipo de literatura, sobre todo con sus eh, escritos, con una triada de novelas que se llamó... Eh, lo que lleva como triada el, el nombre de antepasados y que está compuesta por el vizconde de mediado, el varón rampante y el caballero inexistente y finalmente tiene una cosa que llaman el periodo combinatorio que es cuando empezó a hacer eh, un estilo muy propio ya sin, sin estar bebiendo directamente de las fuentes de alguna corriente con la que estuviera eh, vinculado en ese momento y en es, es justo en este periodo cuando aparece eh, la, la obra de la, que, de la que vamos a explorar el día de hoy que es Las ciudades invisibles mucha gente la cataloga dentro de la dentro de la creación novelística de Ítalo Calvino pero es en realidad un libro bastante complicado de clasificar porque si bien hay una trama central en la que hay una eh, recon reconversión del relato de Kublai Khan y Marco Polo que hace Italo Calvino, eh, esto vertebra de alguna manera toda la, toda la obra, lo cierto es que eh, está dividida en micro cuentos muy, muy específicos, con temas muy específicos que, eh, que tienen que ver con el desarrollo y con la... Con la imaginación de, de ciertas ciudades a partir de rasgos muy comunes eh, ay, es, es difícil hablar de, de las ciudades invisibles por lo tanto dejaré que sea el propio Calvino quien nos explique de qué se trata esta obra y dice algo así el señor Calvino al respecto de las ciudades invisibles, en las ciudades invisibles no se encuentran ciudades reconocibles son todas inventadas he dado a cada una un nombre de mujer el libro consta de capítulos breves cada uno de los cuales debería servir de punto de partida de una reflexión válida para cualquier ciudad o para la ciudad en general. El libro nació lentamente con intervalos a veces largos como poemas que fui escribiendo según las más diversas inspiraciones. Cuando escribo procedo por series, tengo muchas carpetas donde meto las páginas escritas según las ideas que se me pasan por la cabeza o apuntes de cosas que quisiera escribir. Tengo una carpeta para los objetos, una para los animales, una para las personas, una carpeta para los personajes históricos y otra para los héroes de la, de la mitología. Tengo una carpeta sobre las cuatro estaciones y una sobre los cinco sentidos. En una recojo páginas sobre las ciudades y los paisajes de mi vida y en otras ciudades imaginarias fuera del espacio y del tiempo. Cuando una carpeta empieza a llenarse de folios, me pongo a pensar en el libro que puedo sacar de ellos. Así en los últimos años llevé conmigo este libro de las ciudades, escribiendo de vez en cuando, fragmentariamente, pasando por diferentes fases. Durante un periodo se me ocurrían solo ciudades tristes y en otros solo ciudades alegres, hubo un tiempo en que comparaba la ciudad con el cielo estrellado, en cambio en otro momento hablaba siempre de las basuras que se van extendiendo día a día fuera de las ciudades. Se había convertido en una suerte de diario que seguía mis humores y mis reflexiones, todo terminaba por transformarse en imágenes de ciudades. Los libros que leía, las exposiciones de arte que visitaba, las discusiones con mis amigos. Esto es un poco eh, el origen de, de las ciudades invisibles. Es un texto que se deja, eh, se deja ver, que fue escrito en, en bastantes épocas y que eh, eh, básicamente está compuesto por nueve capítulos. Cada capítulo tiene una intervención, eh, una... Pequeña, un pequeño diálogo entre y Karen y Marco Polo y una serie de, eh, de ciudades que están ahí viviendo que regularmente van de 5 a 6 ciudades por capítulo sin embargo está vertebrado también por temas entonces vamos a encontrar salpicados a lo largo de estos capítulos de alguna manera revueltos eh, temas como las ciudades y la memoria las ciudades y el deseo, las ciudades y los signos las ciudades sutiles eh, las, las ciudades... Y los intercambios, las ciudades y los ojos, las ciudades y el nombre, las ciudades de los muertos, las ciudades y eh, las ciudades continuas y las ciudades escondidas, eh, y las ciudades y el cielo también es otro de los temas. En fin, hay vinculaciones entre las ciudades y ciertos temas y están salpicados de manera un poco aleatoria, o es lo que Calvino nos quiere, dar a, 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 lo que nos quiere engañar, aunque cuando seguimos los temas también encontramos cosas... Eh, eh, bastante interesantes hoy vamos a hacer la lectura de, de no de un capítulo sino vamos a escoger un tema un tema eh, que a mí me gusta es el compendio de temas que más me gusta de las ciudades invisibles que son las ciudades sutiles son cinco relatos cada tema desarrolla cinco relatos en estos nueve capítulos y vamos a vamos a explorarlo vamos a leer a hacer esta pequeña lectura este ejercicio de revisar una, un fragmento, algunos pasajes de Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino ahí está la lectura y regresamos para explicarles, para contarles con quién estuvo dialogando esta, esta bonita lectura, ahí los dejo Las ciudades invisibles Ítalo Calvino 1972 fragmentos no es que Kublai Khan crea en todo lo que dice Marco Polo cuando le describe las ciudades que ha visitado en sus embajadas, pero es cierto que el emperador de los tártaros sigue escuchando al joven veneciano con más curiosidad y atención que a ningún otro de sus mensajeros o exploradores. En la vida de los emperadores hay un momento que sucede al orgullo por la amplitud desmesurada de los territorios que hemos conquistado a la melancolía y al alivio de saber que pronto renunciaremos a conocerlos y a comprenderlos. Una sensación como de vacío que nos acomete una noche, junto con el olor de los elefantes después de la lluvia y de la ceniza de sándalo que se enfría en los braseros. Un vértigo que hace temblar los ríos y las montañas historiados en la leonada grupa de los planisferios, enrolla uno sobre otro los despachos que anuncian el derrumbarse de los últimos ejércitos enemigos, de derrota en derrota, y resquebraje el acre de los sellos de reyes a quienes jamás hemos oído nombrar, que imploran la protección de nuestras huestes triunfantes, a cambio de tributos anuales en metales preciosos, cueros curtidos y caparazones de tortuga. Es el momento desesperado en que se descubre que ese imperio que nos había parecido la suma de todas las maravillas es una destrucción sin fin ni forma. Que su corrupción está demasiado gangrenada para que nuestro cetro pueda ponerle remedio. Que el triunfo sobre los soberanos enemigos nos ha hecho herederos de su larga ruina. Solo en los informes de Marco Polo, Kublai Khan conseguía discernir, a través de las murallas y las torres destinadas a desmoronarse, la filigrana de un diseño tan sutil que escapaba a la mordedura de las termitas. Las ciudades sutiles. 1. Se supone que Isaura, ciudad de los mil pozos, surge sobre un profundo lago subterráneo donde quiera que los habitantes excavando en la tierra largos agujeros verticales han conseguido sacar agua hasta allí y no más lejos se ha extendido la ciudad su perímetro verdeante repite el de las orillas oscuras del lago sepulto un paisaje invisible con visión el visible todo lo que se mueve al sol es impelido por la ola que bate encerrada bajo el cielo calcáreo de la roca. Por eso, dos clases de religiones se dan en Isaura. Los dioses de la ciudad, según algunos, habitan en las profundidades, en el lago negro que alimenta las venas subterráneas. Según otros, los dioses habitan en los cubos que suben colgados de la cuerda, cuando asoman en el brocal de los pozos, en las roldanas que giran, en los cabrestantes de las norias, en las palancas de las bombas, en las aspas de los molinos de viento que suben el agua de las perforaciones, en los andamiajes de metal que encausan el enroscarse de las ondas, en los tanques posados en zancos sobre los tejados, en los arcos delgados de los acueductos, en todas las columnas de agua, las tuberías verticales, los flotadores, los rebosaderos, subiendo hasta las veletas que coronan los aéreos andamiajes de Isaura, ciudad que se mueve hacia lo alto. LAS CIUDADES SUTILES 2 Ahora diré de la ciudad de Zenobia que tiene esto de admirable, aunque situada en terreno seco, se levanta sobre altísimos pilotes y las casas son de bambú y de zinc, con muchas galerías y balcones situadas a distintas alturas, sobre zancos que se superponen unos a otros, unidas por escaleras de mano y aceras colgantes, coronadas por miradores cubiertos de tejados cónicos, depósitos de agua, veletas de los que sobresalen roldanas, sedales y grúas. No se recuerda qué necesidad u orden o deseo impulsó a los fundadores de Zenobia a dar esta forma a su ciudad. Y por eso, no se sabe si quedaron satisfechos con la ciudad tal como hoy la vemos, crecida quizá por superposiciones sucesivas del primero y ya indescifrable diseño. Pero lo cierto es que si a quien vive en Zenobia se le pida que describa cómo sería para él una vida feliz, la que imagina es siempre una ciudad como Zenobia, con sus pilotes y sus escalas colgantes, una Zenobia tal vez totalmente distinta, con estándares y cintas flameantes, pero obtenida siempre combinando elementos de aquel primer modelo. Dicho esto, es inútil decidir si ha de clasificarse a cenovia entre las ciudades felices o entre las infelices. No tiene sentido dividir las ciudades en estas dos clases, sino en otras dos. Las que a través de los años y las mutaciones, siguen dando su forma a los deseos y aquellas en las que los deseos o logran borrar la ciudad o son borrados por ella. Las ciudades sutiles, 3. Si Armilla es así por incompleta o por haber sido demolida, si hay detrás un hechizo o solo un capricho, lo ignoro. El hecho es que no tiene paredes, ni techos, ni pavimentos. No tiene nada que la haga parecer una ciudad, excepto las tuberías del agua que suben verticales donde deberían estar las casas y se ramifican donde deberían estar los pisos, una selva de tubos que terminan en grifos, duchas, sifones, rebosaderos. Se destaca contra el cielo la blancura de algún lavabo o bañera u otro artefacto... ...como frutos tardíos que han quedado colgados de las ramas. Se diría que los fontaneros terminaron su trabajo y se fueron antes de que llegaran los albañiles, o bien que sus instalaciones indestructibles han resistido a una catástrofe, terremoto o corrosión de termitas. Abandonada antes o después de haber sido habitada, no se puede decir que Armilla esté desierta. A cualquier hora, alzando los ojos entre las tuberías, no es raro entrever a una o varias mujeres jóvenes, espigadas de no mucha estatura, que retozan en las bañeras, se arquean bajo las duchas suspendidas sobre el vacío, hacen abluciones, o se secan, o se perfuman, o se peinan los largos cabellos delante del espejo. En el sol brillan los hilos de agua que se proyectan en abanico desde las duchas, los chorros de los grifos, los surtidores, las salpicaduras, la espuma de las esponjas. La explicación a que he llegado es esta. Ninfas y náyades han quedado dueñas de los cursos de agua canalizados en las tuberías de armilla. Habituadas a remontar las venas subterráneas, les ha sido fácil avanzar en su nuevo reino acuático, manar de fuentes multiplicadas, encontrar nuevos espejos, nuevos juegos, nuevos modos de gozar el agua. Puede ser que su invasión haya expulsado a los hombres, o puede ser que Armilla haya sido construida por los hombres como un presente votivo para congraciarse con las ninfas ofendidas por la manumisión de las aguas. En todo caso, estas mujercitas parecen contentas, por la mañana se las oye cantar. LAS CIUDADES SUTILES, 4 La ciudad de Sofronia se compone de dos medias ciudades. En una está la gran montaña rusa de ríspidas jivas, el carrusel con el haz estrellado de sus cadenas, la rueda con sus jaulas giratorias, el Pozo de la Muerte con sus motociclistas cabeza abajo, la cúpula del circo con su racimo de trapecios colgando en el centro. La otra media ciudad es de piedra y mármol y cemento, con el banco, las fábricas, los palacios, el matadero, la escuela y todo lo demás. Una de las medias ciudades está fija, la otra es provisional y cuando ha terminado su tiempo de estadía, la desclavan, la desmontan y se la llevan para trasplantarla en los terrenos baldíos de otra media ciudad. Así, todos los años llega el día en que los peones desprenden los frontones de mármol deshacen los muros de piedra, los pilones de cemento, desmontan el ministerio, el monumento, los muelles, la refinería de petróleo, el hospital, los cargan en remolques para seguir de plaza en plaza, el itinerario de cada año. Ahí se queda la media sofronia de los tiros al blanco y los carruseles, con el grito suspendido de la navecilla de la montaña rusa invertida, y empieza a contar cuántos meses, cuántos días tendrá que esperar antes de que la caravana regrese y la vida entera vuelva a empezar. Las ciudades sutiles, 5. Si queréis creerme, bien. Ahora diré cómo es Octavia, ciudad de la araña. Hay un precipicio entre dos montañas abruptas. La ciudad está en el vacío, atada a las dos crestas por cuerdas y cadenas y pasarelas uno camina por los travesaños de madera cuidando de no poner el pie en los intersticios o se aferra a las mallas de una red de cáñamo abajo no hay nada en cientos y cientos de metros pasa alguna nube se entreve más abajo el fondo del despeñadero esta es la base de la ciudad una red que sirve para pasar y para sostener todo lo demás en vez de alzarse encima cuelga hacia abajo escalas de cuerda, hamacas Casas en forma de bolsa, percheros, terrazas como navecillas, odres de agua, piqueras de gas, asadores, cestos colgados de cordeles, montacargas, duchas, trapecios y anillas para juegos, teleféricos, lámparas, tiestos con plantas de follaje colgante. Suspendida en el abismo, la vida de los habitantes de Octavia es menos incierta que en otras ciudades. Saben que la resistencia de la red tiene un límite. El Atlas del Gran Khan contiene también los mapas de las tierras prometidas visitadas con el pensamiento, pero todavía no descubiertas o fundadas. La Nueva Atlántida, Utopía, la Ciudad del Sol, Océana, Tamoe, Armonía, New Lanark y Pregunta Kublai a Marco. Tú que exploras a tu alrededor y ves los signos, sabrás decirme hacia cuál de esos futuros nos impulsan los vientos propicios. Para llegar a esos puertos no sabría trazar la ruta en la carta, ni fijar la fecha de arribo. A veces me basta un retazo que se abre justo en medio de un paisaje incongruente, unas luces que afloran en la niebla, un diálogo de dos transeúntes que se encuentran en pleno trajín, para pensar que a partir de ahí juntaré pedazo por pedazo la ciudad perfecta, hecha de fragmentos mezclados con el resto, de instantes separados por intervalos, de señales que uno envía y no sabe quién las recibe. Si te digo que la ciudad a la cual tiende mi viaje es discontinua en el espacio y en el tiempo, a veces rala, a veces densa, no creas que hay que dejar de buscarla. Quizá mientras nosotros hablamos está asomando, esparcida dentro de los confines de tu imperio. Puedes rastrearla, pero de la manera que te he dicho. Gran Kanya ya estaba hojeando en su atlas los mapas de las ciudades amenazadoras de las pesadillas y las maldiciones. Enosh, Babilonia, Yahoo, Mutua, Brave New World. Dice, todo es inútil si el último fondeadero no puede ser sino la ciudad infernal y donde allí en el fondo, en una espiral cada vez más cerrada, nos absorbe la corriente. Y Polo, el infierno de los vivos no es algo por venir. Hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure y dejarle espacio. Bien, esto fue parte de Las ciudades invisibles, esta lectura, una, una obra publicada por Italo Calvino en 1972 y compuesta de, de pequeños textos que ninguno de ellos supera las tres páginas. Cada una de las ciudades es descrita de manera rápida, de manera contundente y a veces con una perspectiva bastante incisiva al respecto de la característica de la ciudad de la que quiere hablar Calvino de verdad es un libro muy recomendable en, en español está editado por, como toda la obra de Italo Calvino por la editorial Ciruela es verdad que lo, los tomos son un poco, un poco caros pero vale mucho la pena porque la edición está muy, muy cuidada y las traducciones son excelentes Ahí está eh, el maestro Italo Calvino y el diálogo musical que se estableció para esta lectura fue con alguien que también, eh, esta obra es singular porque bebe de varias cosas, primero bebe de la obra gráfica, de las novelas gráficas de Frank Miller conocidas como eh, Sin City o eh, en español La ciudad del pecado y eh, en una adaptación cinematográfica que hizo el director Robert Rodríguez, en donde él mismo hace la música. Y esto es parte de, eh, el, el soundtrack, del, del soundtrack original, compuesto por Robert Rodríguez para eh, Sin City. La primera parte es, es, es esta, tiene dos, dos adaptaciones. La primera de 2005, la segunda de 2014. Y eh, bueno, ahí estuvo Robert Rodríguez con esta situación. Eh, caótica, Un poco esquizofrénica que tiene la ciudad Y que me parecía que, que era un contrapunto interesante Con la, la visión de las ciudades de, de Italo Calvino eh, Este encuentro entre Kublai Khan y, y Frank Miller Me parece me parecía muy eh, interesante <ríe> Ustedes juzgarán mejor el resultado En fin, ahí estuvo Italo Calvino en diálogo con Robert Rodríguez De su soundtrack de Sin City y de su obra Las ciudades invisibles de 1972 señoras y señores muchas gracias por acompañarnos en el podcast del señor de lentes nos escuchamos bien pronto para otra lectura o para contarles un disco aullidos propios y ajenos que este gato lector suelta entre ronroneos y carrasperas, los esperamos en la próxima emisión del podcast del señor de lentes. Hasta entonces, felices lecturas y noches por los tejados.